0: Добрый день, коллеги! С вами 110-й выпуск «Авоськи опыта» и в эфире с вами я, Екатерина Кузнецова, Камиль Калимулин, Камиль, привет, привет, Наталья Красильникова, Наташа. Привет, привет всем! Мы в прошлый раз обсуждали с вами фоточки для наших продуктов, ну, фактически визуальные материалы, это, конечно, не только фоточки. А сегодня мы поговорим про вербальную составляющую, то есть про тексты. И опять же, тема наша: как делать тексты для продажи. И мы понимаем, что тексты для продажи бывают разные. Это бывает как текст в описании карточки товара. Ну, в прошлый раз мы тоже обсуждали, что фотки бывают как описание карточки товара, и фотки бывают как рекламные. С текстом то же самое. Тексты бывают как описательные, также тексты бывают рекламные. Ну, давайте тогда сейчас зафиксируем, что это два разных средства коммуникации. И начнем сначала с карточек товара. Камиль, у меня будет тебе первый вопрос. Скажи мне, пожалуйста, насколько, во-первых, это важно, да, насколько там нужно быть креативным, и вообще, какие у тебя же, наверное, большой опыт со, со своими клиентами, что все-таки там должно быть, больше креативное или более конкретное, и... угу. или еще что-то интересное?
1: Ну да, в прошлом эфире мы обсуждали визуальную часть, и действительно, можно повторить, наверное, несколько раз, что визуальная часть очень важна, но люди принимают решение не только и чаще всего, не то, э, в основном, не только по визуальной части, но и по описательной части. То есть люди, вот обратите внимание сами на себя, когда вы воспринимаете страницу, вы ее вначале так вот, посмотрели и потом начинаете читать. В общем, э, слева направо, сверху вниз. Вот, поэтому это, несомненно, важно. И важно здесь, ну, понятно, понимать, для чего вы пишете текст, Важно понимать, как вы хотите, что вы хотите от своего читателя, чтобы он сделал в результате прочтения этого текста. Вот. Но если вот взять пока в общем, говоря о том, что важно для написания текста, то, наверное, важно все. Но вот если говорить про страницы, например, про посадочные страницы, про карточки товаров, несомненно, первое, о чем нужно говорить, это заголовок или название товара. Да? Потому что первое, что читает потребитель, это заголовок. То есть если заголовок его не зацепил, то дальше он читать не будет. Поэтому первое, о чем нужно говорить, о том, как писать заголовки, и, соответственно, какие должны быть здесь правильные подходы при этом. Дальше, несомненно, человек хочет ознакомиться с товаром, почитать про него, понять, что это за товар, например, да, либо понять, если он не знает вообще, как вообще потребность закрыть, то, значит, это какая-то статья, которая про это рассказывает. Соответственно, это разные тексты. Вот, нужно очень четко понимать, на кого вы ориентируете тот контент, который вы пишете. То есть это может быть статья, это может быть описание, это могут быть какие-то технические характеристики, это может быть какой-то а, такой, не знаю, фривольный текст или скрипт, который вы пишете своему клиенту, когда вы с ним переписываетесь там, в чатах. Это могут быть разные клиенты, текущие клиенты, новые клиенты. Соответственно, текст — это не а, там данность. Вот здесь какая-то идеальная история, которая везде подойдет. Вот. Текст это очень индивидуальный продукт, который вам нужно делать, исходя из той задачи, которую вы хотите решить. И, Несомненно, это очень важная вещь.
0: Да, спасибо, Камиль. Я подытожу: Значит, тексты, бывают, тексты бывают разные. Самый, самый первый текст, с которым мы сталкиваемся на странице товара, это заголовок. И заголовок должен, нужно тоже думать, как его писать. Дальше у нас могут быть статьи, описание товара, технические характеристики. Ну и, конечно же, прежде, прежде всего нужно думать о целевой аудитории. Но это мы все время с вами говорим, да, что, ребята, подумайте о том, кто покупает ваш товар. Я бы тут еще добавила, что не, не только о том, кто покупает ваш товар, а в какой стадии пользовательского пути он находится, да, на какой стадии покупки он находится. Вот, например, у нас сейчас был очень интересный а, проект, слава богу, мы уже закрыли, мы все продали, но проект был достаточно сложный, мы продавали готовые дома, Готовы дома с достаточно хорошей комплектацией, вы прекрасно понимаете, что э, сейчас э, у людей денег стало сильно меньше, чем было, и поэтому дома с хорошей комплектацией – это достаточно высокие ценник. Да, и мы пробовали прошлую стратегию, потому что уже с этим объектом работали, прошлая стратегия продвижения не сработала, и мы сели, посмотрели, думали, что же делать нам, да? нам продавать-то надо, дома уже построим, деньги деньги потрачены. Вот. Мы воспользовались э, такой прекрасной штукой, как э, промо Подумали о том, что, наверное, людям нужно помочь да, вот на, на первом этапе, объяснить вообще, зачем им нужно э, дом готовы купить, а не строить. Потому что, ну, в общем-то, есть такой момент, когда люди думают о доме, и они думают, я сейчас построю. Да? И, наверное, это будет дешевле. Вот, честно скажу, это будет дольше, и не факт, что это будет дешевле, и, возможно, это будет дороже. Вот. мы написали хорошую статью, это хорошая статья, она прекрасно нам давала трафик, то есть это тоже текст, да? мы просто рассказали о том, как, как выбрать загородный дом, как, вот, на что нужно смотреть, какие характеристики, куда идти, и в итоге 40% людей, которые дочитали статью, переходили на сайт, это очень высокая конверсия, вот, мы сейчас закрыли проект и очень рады, к чему я это говорю, Текст бывают разные, как я имею в виду, да? бывают статьи, причем статьи могут быть как у вас на сайте, как у вашей картики товара, да, так статьи могут быть внешние, и на этом этапе вы, может, помогаете человеку принять решение, и он уже потом придет к вам. Хотя, возможно, он о вас, про вас не знал, но на этом этапе решения он просто присматривался каким-то моментам. Наташ, я давай тогда сейчас тебе э, задам вопрос. Э, Все-таки вот скажи мне, что вот ну, заголовок, статья, описание? что ты выбираешь, креативное или конкретное, да? или что-то, может быть, тебе недавно было классного, креативного, о чем ты хочешь рассказать, прям что-то зацепило, или лучше все таки конкретно какие-то вещи указать, вот какой, куда сделан чашу
2: в Ой, слушай, какой вопрос, это на самом деле очень сильно зависит от того, зачем я нахожусь на страницах магазина, да, то есть если вот предположить, что это не просто какое-то пребывание в пространстве, Интернет или в пространстве офлайнового магазина, да, я не просто там зашла прогуляться, условно говоря, у меня все-таки есть намерение что-то купить, да, вот если предположить, что я нахожусь уже в точке выбора конкретного там, товара, конкретной позиции, то я хорошо знакома брендов, то, наверное, меня будет уже больше интересовать э, такой рациональный поиск и, собственно говоря, рациональные характеристики и описания. Если я далека от точки выбора, то есть, собственно я нахожусь в самом начале, я вообще не совсем уверен, что я сейчас что-то собираюсь покупать, да, mm -hmm. то тогда скорее вещи с более креативной подачей, более эмоционально нацелены, которые возбуждают какие-то даже далеко неосознанные для меня желания, там, да, будут превалировать над моим восприятием. Вот поэтому я совершенно четко могу сказать, что на этот вопрос можно ответить, когда вы идете по... В карте путешествия клиента, внутри вот всего маршрута о принятии решения, собственно говоря, о покупке, о том, чтобы нажать заветную кнопочку «купить и оформить заказ», да, или для того, чтобы в магазине положить этот продукт в корзинку или отсканировать там штрих-код и сделать заказ уже на сборке и так далее, да, то есть вот если я хочу довести человека до этого состояния, я таки должна думать, в какой точке, в стадии принятия решения он находится. И баланс от креатива к рациональному он путешествует вот вместе с тем, насколько человек близок именно к моменту совершения сделки. Вот чем ближе человек к моменту совершения сделки, тем выше уровень рациональности в совершении действий. То есть, условно говоря, какой бы ни был креатив, на кассе мы совершаем там совершенно простые операции. И они весьма рациональные и последовательны. И они не должны сбивать человека в порядке действий. Вот. Поэтому для меня, например, в моменте, когда я определилась, что я там хочу купить платье, стул или банку зеленого горошка, да, то есть, собственно говоря, на моменте выбора мне крайне рационально важно почитать состав, почитать характеристики применения эксплуатации, меры предосторожности обращения с товаром. И я достаточно часто раздражаюсь в, основном, в электронных магазинах, потому что э, тотально, вот, ну, по моему ощущению, процентов, наверное, 85 не хватает именно прямого переноса свойств товара, карточку товара. Вот не хватает радикально. Абсолютно этим грешат э, производители и продавцы продуктов питания, этим критически грешат производители косметики, потому что это вообще совсем там, такой момент, как бы очень важно понимать, из чего это состоит, как это производили. И этой информации на упаковке всегда много физического, на физической упаковке продукта. А вот, в, например, в электронные среды она не переносится. Я часто наблюдаю ситуацию в офлайн-магазинах, когда приходят люди, и товар ориентирован на возрастные категории, например, там 40+, да, и шрифт на упаковке со всеми техническими характеристиками, там, ну, примерно третий минус, то есть его не видно. И большинство магазинов, например, не предоставляет средств прочтения. Да. Здесь хорошая такая практика. В, в европейских странах в аптеках всегда висят лупы специально для того, чтобы почитать. Сейчас этой практики достаточно много стало там, и в наших магазинах, Например, приходишь в отдел лакокраски, что банки маленькие, достаточно прочитать сложно. Если там покупаешь какое-то средство для крокелюра, например, да, прочитать его состав и понять, как это будет работать, бывает сложновато. То есть вот есть такие вот нюансы, как бы кроме самого текста, еще способ его прочтения и восприятия. Иногда в электронных карточках товара на интернет-магазинах встречается такая беда, что там на самом деле где-то характеристики-то указаны. Вот. Но магазины, например, решают такую штуку, то есть сверху одна крупная картинка. Будут картинка заголовок, которые ты вообще уже не видишь, потому что картинка забрала все восприятие, внимания. Да? Потом проваливается там три строчки, нужно куда-то кликнуть, чтобы раскрыть описание. Еще ниже будут характеристики. И между описанием и характеристики они тебе впакивают какую-то рекламу дополнительного продукта. Наверное, наверное это чем-то обусловлено, когда человек сосредоточен на фазе перебирания поиска там, всяких разных товаров, это побуждает человека что-то посмотреть поглубже, наверное, там, заинтересовавшись с дополнительной картинкой, что-то купить. Но в моменте принятия решения это чудовищно мешает, потому что это раздражает настолько, что ты просто закрываешь крестик с этой страничкой, говоришь, я вот в этот магазин не ну, да?
0: То есть Опять же то же самое, что ты сказала, что стадия принятия решения покупки должна диктовать все, что видит человек в этот момент, да? Да. и каким образом формируется да. текст. То есть, если, допустим, это... Если вы хотите привлечь внимание, человек находится на первичной стадии принятия решения, то креатив – это классно, здорово, давайте тогда его туда побольше, потому что тут действительно мы пытаемся зацепить человека эмоционально, особенно если, допустим, бренд или продукт новый. Да. Да. Если человек уже выбирает, уже дошел до вашей карточки, то там нужно, чтобы был баланс между размером названия, размером картинки, технических характеристик, описания – очень важный состав. Тут я полностью поддержу. У нас все больше и больше людей за ЗОЖ. Причем ЗОЖ действительно это не только еда, это еще то, что мы мажем на лицо. Да, очень важно, чтобы это были, ну там есть люди, которые категорически не приемли косметику, которая была тестирована на животных, потому что ЗОЖ часто бывает, это не только про себя, но это в принципе про здоровое отношение вообще ко всей планете, да, то есть такое экологичное отношение ко всей планете. Согласна, что очень часто, вот я, например, считаю колонию уже какой год, да, и мне необходимо знать калорийность. Я не покупаю продукты, на которых указана указано калорийность. Мне можно есть все, кроме тех продуктов, калорийность которых я не знаю. Ну, просто вот это, это вот, вот такая вдова в голове. Поэтому если нет, нет информации, я просто не покупаю. И Вы да. потеряете клиента, даже если я до вас дошла, вас посмотрела, вы меня зацепили креативно в начале, в середине вы меня, вы меня убедили там чем-то еще, Но если нет основной информации... Действительно, я не знаю по поводу там, 85% или нет, но огромное количество магазинов не дает достаточной информации именно онлайн да, для того, чтобы человек приобрел. Потому что, ну, знаете, мы, мы лишены очень большого канала. Мы не можем потрогать, мы не можем взять в руки, посмотреть. Если вы действительно не переносите полностью тот же самый состав, или да, всю информацию о питании, или для косметики, весь состав, потому что люди люди есть аллерг... аллергичны, сейчас все больше и больше аллергии. Вот, поэтому, конечно, очень важно понимать Да, Я тоже, кстати, у меня на большую часть косметики аллергия. Вот, поэтому очень важно понимать, что, что мы покупаем. То есть достаточный, конкретный, когда человек уже кладет в корзину, и не, не пытайтесь в момент положения в корзину его сбивать с этого пути. Пусть его сначала положит, да продавайте чуть подальше. Да, Наверное, примерно так. Хорошо, теперь Камиль, поскольку ты у нас IT, инновации, Uh, слово чат 5 ты знаешь, конечно. Я, uh, я очень часто сейчас часто читаю ВК, иногда нам ну, так приходится, я попала в эту сетку, потому что мы там продвигались, и туда захожу <связано> иногда. И там огромное количество такой рекламы, типа «Старушки, 40+, приходите к нам, зарабатывайте написанием текстов для карточек товаров». Ну, так, чтобы вы понимали, мне 50, я старушка, не считаю. но окей, ВК – это как бы нормально прокатывает. Нечего помирать на пенсию <связано>, через 40 лет давайте к нам заполняйте карточки товаров. А вот как раз это тоже про текст. И естественно, да. А я так понимаю, что таких старушек 40+, плюс скоро заменит чат GPT или не заменит. Вот насколько можно действительно вот искусственный интеллект доверить заполнение карточки товаров так, чтобы она была достаточной, конкретной, полной и еще вдруг где-то в местами креативными. Что ты думаешь?
1: Ну да, я, наверное, еще добавлю чуть-чуть вот к тезисам, которые до этого ступали, вот, вы рассказывали. На самом деле, вот, ну, какие основные ошибки при написании текстов? Действительно, ну не вовремя, не, не то пишем, да, вот то, о чем Наталья сказала, Ексерин, ты сказал. Вот, и пишем: ну, даже если вовремя, и даже если креативно, но не то, что хочет наш клиент видеть. Вот, да. Но есть какие-то простые вещи, как бы, да, как должен быть заголовок. Вот. То есть, первое, что должно быть в заголовке, это польза. Вот. Обычно предприниматели совершают ошибку, пишут не то, что болит у клиента, а то, что у них болит. То есть купи вот этот, да, вот, спецпредложение, что-то еще такое, да, вот, или вот пойми, что это лучше, да, вот дороже, вот и так далее, да. Вот клиент не хочет ничего понимать, у клиента есть конкретная боль, конкретная потребность, и, соответственно, нужно говорить об этом. Он не хочет понимать, почему ему надо купить дороже, он хочет понимать, как ему закрыть то, что он хочет действительно сделать. И Это большой пост текста, который вот, изменение вот этой одной опции вот существенно изменит конверсию ваших текстов. Просто вот, ну, все, что я вижу, там, половина текстов, они не обладают вот этим вот простым свойством полезности для клиента и, и ну, как бы не исходят из того, что действительно болит у клиента. Вот, есть разные другие техники, о которых можно говорить, и, соответственно, там есть история про... Ну, как называют это ультраспецифичность или там измеримость, то есть какая-то такая точность в тексте, да, когда мы говорим про какие-то сроки, про какие-то там конкретно измеримые показатели, которые увеличивают такую ценность текста. Вот. Уникальность предложения то, о чем вот, как ты говорила, да, что должно быть какое-то действительно интересное предложение, тогда клиенты будут на него реагировать, креатив да, и так далее. Вот. Это то, что касается вот, именно ключевых идей текста то есть, что должно быть в тексте такого, что, соответственно, поможет. Вот, ну, знаете, да, есть книга, я выпустил в 2022 году, называется «Трафик и воронка». Там есть небольшая глава, всем рекомендую там почитать или загуглить похожую технологии, если она еще там, не знаю, по-моему, не, не, нет еще на российском пространстве так вот активно. Вот она называется «Крючок истории предложения», да. Вот, то есть есть вещи, которые клиенты должны зацепить, да, или вот креатив, это может быть какое-то там полезное предложение. Есть определенная история, в которую должен погрузиться клиент и, соответственно, интересно, когда да, есть какая-то история выбора, там какой-то клиент и так далее. И должен быть следующий переход на следующую стадию, когда мы переводим его, например, там, на следующий этап. Предложение — это не обязательно купить сейчас дом прямо сейчас, да? Вот предложение, там, не знаю, посмотри наш каталог, посмотри, там, не знаю, предложение, там узнай больше, там, предложение, почитай еще вот этот материал и так далее, и так далее, да? Вот, то есть путь клиента и... Ключевые, ключевая польза, из с с боли, с которой пришел клиент, она должна закрываться текстом, и, соответственно, мы должны с ним работать. И, соответственно, возвращаясь к моему вопросу, Катя, по поводу чат GPT и вообще вот таргетированной рекламы, в которой там в СММ. Вот на меня, кстати, таргетируется реклама примерно такое. Знаю, как сделать мужчин 41 года предпринимателем. Вот, а -а 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 -а. то есть, да. А я а -а -а. Шубудинов, мне, значит, на меня таргетируется, вот. Осталось. Я сейчас
0: Шубудинов сейчас вообще всем а -а -а -а. всех
1: же потрясли, да -а -а -а. он <смех>
0: таргетируется, еще странно. <смех>
1: <смех> да, вот. Ну, понятно, я там почитываю, мне интересно, как он рекламой занимается, да, вот он таргетируется, и понятно, что эта реклама в принципе работает. То есть в целом он неплохо делает, как бы контент в том смысле, что он таргетированно делает, как бы там, коммуникацию. Ну понятно, там какой-то Камиль, который уже является предпринимателем, но увидел, увидел, как бы, да, то есть, ну посмеялся, там, дальше пошел. А остальные, в принципе, на них это может реагировать. Вот, поэтому, в принципе, конечно, ну, таргетированная коммуникация, это первое, о чем нужно говорить. То есть, кому вы этот текст показываете. По поводу автоматизированных текстов. То есть, действительно, сейчас есть много возможностей создавать этот текст. Раньше были тоже возможности такие, там, SEO-биржи были, например, да. Вот, были какие-то другие такие генераторы текста, да. Вот, текст стал лучше, то есть, действительно, его можно генерировать вот, но если вы не понимаете, какой должен быть текст, то есть чат GPT — это не панацея, то есть он не напишет за вас или не за... не знает, кому вы хотите, да, если вы не знаете, то он тоже не знает, кому вы пишете текст, и, соответственно, какая целевая там история заложена в этот текст, и какой там дальше офер, то есть в пути клиента должен произойти, вот, поэтому это можно использовать как подсмолокательный инструмент, но маркетинг, ну, пока вот он не автоматизирован, да, нейросетями, то есть пока не умеет понимать до конца клиент, поэтому вам нужно с этим самим разбираться, То есть, но генерировать текст какой-то можно, вот, если вы, например, не хотите или не умеете, или думаете, что это лучше, вот, но я могу сказать, что чаще всего хорошие тексты получаются не те, кто, являются копирайтерами, а те, кто хорошо понимает свою аудиторию и разговаривает с ней на одном языке. Вот, потому что это касается не только наполнения текста, это касается и оборотов, и семантики, это касается, ну, компонентов текста, понимаете, то есть, какой-то оборот, который человек такой читает и понимает, что это про него, понимаете, и все, и коммуникация срабатывает. Вот я был на, вчера на выставке, и там, ну, есть разные решения для селлеров, вот. И у них прямо они начинают такое, мы сами селлеры, мы делали софт для себя. <свят> Все, и ты сразу этому веришь. Вот, о, ну если для себя, значит, там что-то нормальное, а не так, что там какие-то айтишники написали, не понимающие меня, да? Вот, то есть текст, ну, это как бы такая вот субстанция, которая должна быть очень близка, и вот мы с вами разговариваем на одном языке, мы себя понимаем, вот, хотя язык вроде бы русский, на котором мы разговариваем, но Ой, а, тот, который мы используем, да, вот в наших коммуникациях, он всегда какой-то свой, да? Вот, и язык офтальмолога не похож на язык, например, разработчика или не похож на язык селлера или продавца, да, это разные языки, поэтому нужно понимать, на каком языке мы говорим. Вот, поэтому э, используйте, конечно, разные средства, но маркетинг никто не отменял.
0: Ну, по поводу крючка истории и предложения, я думаю, что Камиль уже все прекрасно знают, потому что мне, по крайней мере, реклама именно в ВК попадается по такой структуре, то есть тебе плохо, ты нищет пенсионерка
1: смотри как классно <т Negro> <üre> да. классная история давай, давай, такая давай, же как давай. ты а такая...
0: сейчас вот сейчас я расскажу историю как одна там красавица в Турцию регулярно ездит и шубки носит И вот сейчас, ты скоро мышь такой же Конечно, Все это просто было, такой кайф, надо. я даже не знала, да. что
1: это существует, честно скажу. Пока это, вот так. это что? блин, работает, понимаешь? Вот оно да, блин, да, да, работает, это, да. Вот хорошо это или плохо, но это работает, блин.
0: Ну, наверное, просто таргетологи здесь плохо работают, а так, видимо, на кого-то это работает отлично. И, честно говоря, мне это вот так грустно, прям вообще прям сразу закрываю после такой
1: рекламы. Ну, это, вещь, это, инструмент, который в первую очередь, конечно же, используют те, которые там вот продают какие-то такие инфопродукты, да, поэтому, ну, да. Ну, да вот. Жалко, что производители или вот ребята, которые реальные продукты производят, но более материальные, я не говорю, что они продукты плохие, да, бывают хорошие, я говорю про то, что, ну, есть действительно неплохие продукты, очень хорошие компании, вот, но они почему-то это не используют, как-то боятся или просто не знают, или собственники говорят, ну, это копирайтер напишет, ну, не напишет копирайтер. То есть вам нужен маркетолог, который поставит им правильную задачу. А лучший маркетолог — это собственник или э, руководитель компании, потому что он знает, что у клиентов в голове, он понимает ценности продукта. Вот. Поэтому не бойтесь писать тексты и обязательно используйте ваши знания, потому что только так тексты получаются хорошими заголовки.
0: Но я тоже согласна, что личная история, ну, собственно, не личная история, а человек, который вкладывает смысл, все-таки пока, на мой взгляд, никогда его чат G5 не заменит. У ну, Наташа, ты же у нас визионер, да? Давай пофантазируем. Ну, во-первых, действительно, будет ли такое время, когда чат-GPT научится лучше писать, чем те же самые маркетологи владельцы? И а, что, что может этому поспособствовать? Например, Камиль рассказал, что есть структура, да, в которую можно загнать текст. Мы тоже можем рассказать чат g 5 но у нас есть структура, крючок, история, предложение. А, вот сделай нам, пожалуйста, что-то. Как ты думаешь, вообще реально это? Может, какая-то другая структура сработает? Я могу есть,
2: сказать, есть, что плюсы, я, тут, да. вообще... <смех> <смех> я скажу, что есть сейчас, и скажу: ну, как бы что я вижу в некой перспективе, да. То есть <смех> всякого разного рода генераторы текста, простите, меня на рынке уже больше 20 лет. Да? Я тоже хорошо помню, как были генераторы, как мы придумывали с помощью у них нейминг на английских каких-то сервисах, потом это переводили на русский. То есть это все существует ну, десятилетия для понимания, да? какие-то программы, которые там поживали, все-таки преимущество генеративных моделей, типа чат ChatGPT или там ЯGPT, который к русскому языку значительно более приспособлен, честно говоря, чем его американский коллега, да, или там чем коллега от Байду. но а на следующий момент, если вам нужно написать не там 40-50 карточек товара как производителю, у которого есть определенный ассортимент, который влюблен в свой продукт, который вы любите, когда у вас есть задача написать там, 10 тысяч карточек товара, да, ваша задача технологически уже сегодня выглядит несколько или иначе. Да? Либо вам нужно иметь, простите меня, там футбольное поле копирайтеров для того, чтобы это делать, обновлять, структурировать, проверять и так далее. Либо вам нужно отчасти автоматизировать эти процессы. Да? То есть там тот же самый X5 Retail Group, как большой игрок, достаточно давно использует всякие разные специфические структуры данных для того, чтобы на полке, продают они огромные ассортимент, это десятки тысяч SKU, да, описывать То есть эта проблема, она не нова. да, Это задача, которая в бизнесе существует именно операционно. И потом, какая-то, скажем, проникновенная отношение к описанию карточки и так далее, оно, конечно, хорошо работает, когда вы все-таки работаете в сегменте выше среднего, и когда вы работаете в сегменте премиальном и лакши. Мы все трое с вами, люди, относящиеся к несколько специфической целевой аудитории, будем честны, да. Вот, когда у вас идет история про лоукост, и там очень часто одна картинка, она совершенно там, элементарная, там пять строчек текста, и, там какой-то состав, да. Я не, ну, на сегодняшний день я считаю, что уже с такой задачей, генеративные модели в реальности справляются, коллеги. Вот. Если вам кроме карточки нужно создать некое описание, как, вообще о чем это, этот продукт да, и как его использовать, вот на примере, там, как его использовать, на самом деле, это действительно инструмент. Здесь, как Камиль сказал, это правда жизни, и можно и чат GPT, и Яндекс.GPT использовать, встроенный в Алису, да, для того, чтобы он просто нашел вообще информацию. Есть два риска сегодня. да, То есть, во-первых, Простите меня, генеративные модели э, планируют по страницам интернета, там огромное количество недостоверной информации, они слегка привирают. И вот это вот слегка привирают <laughs> приводит к фатальным просто последствиям. Поэтому большинство команд, с которыми вот, ну, я знакома лично, да, где используются действительно какие-то генеративные модели, это действительно вспомогательный инструмент для человека, для того, чтобы он мог проработать там, за день не 10 карточек товара, а да, 25. Это способ повысить производительность труда. Точно так же, как механизация, автоматизация а, за счет там, станков, и вспомогательного инструмента на производстве не знаю, там банок с горошком. Да, то есть это вот примерно проект. Если мы говорим про длинный период 10+, да, такой долгий, я считаю, что если вы пишете свои собственные генеративные модели, и ваш бизнес позволяет это делать, ну, примером являются, например, там, мировые бренды, производящие кроссовки, да, какой-то набор, там, спортивной одежды, у них есть собственные модели языковые, в том числе генеративные, в том числе использующие в себе элементы каких-то заранее разработанных. Вот про американский рынок не скажу конкретно про чат 5 да, но скажу про очень неплохие генеративные чатики, которые используются... Китая. например, они являются частью сети Байду, да? и есть очень хороший пример, они пишут описание для лекарств. Это фармацевтическая история, это производители лекарственных средств, это, как правило, там супер у которых тысячи позиций, и вот огромное количество вещей, как написать инструкцию, то есть у них есть своя база, из которой они берут техническую информацию, да? и в то же самое время есть элемент, который помогает человеку разобраться, что это за продукт, как его принимать, как его использовать. В Китае к лекарственным средствам относится огромное количество, в том числе там, трав, например, растений, каких-то элементов животных и вообще каких-то сложных соединений, там, да. И там достаточно эффективно это делать. То есть он очень здорово это делает на китайском, он отлично это переводит на английский. Но ну, если вы хорошо владеете языковой практикой, вы достаточно легко это адаптируете а, к российской специфике. Вот. Мы видели практику применения там, сегодня, там, например, тех там, же бад. Да? Я думаю, что через 10 лет... Эти модели не заменят человека в части восприятия особенностей поведения клиента, чувствительности его способа принятия решения, не заменят человека в части восприятия, какая среда, какая стилистика речи какой способ и момент принятия решения, какой способ восприятия информации. Да? Мы вот многократно использовали для каких-то запросов, попробовали, да? и прям модель откровенно тебе пишет. Я все-таки искусственный интеллект, а не живой человек. Простите, но я не умею чувствовать. То есть если вот этот товар в той части маршрута, вот, как я уже говорила, вначале более иррациональный, я думаю, что он не заменить никогда. Когда мы говорим про вот момент, когда это уже очень рациональная история, человек хочет там добрать характеристики, аспекты понимания, конечно, они там неплохие, и они действительно а, больше, чем... А, вот если у вас там 100 человек сидит, у них у каждого свой внутренний мир и своя специфика написания текста. иногда они растаскивают коммуникацию бренда на части силу собственного восприятия. А вот алгоритмический инструмент ничего там вправо-влево от заднего алгоритма сделать не может. И они очень хорошо соблюдают, например, единую стилистику речи. И их в том числе уже и сегодня начинают использовать. Человек живой написал привести к единому стилю. То есть, есть разные способы, как это происходит, и, конечно, там через 10 лет это будет радикально больше. Я думаю, что в очень большой степени это будут еще вот такие уникальные электронные продавцы, они сейчас уже появились, да, которые говорят в своей какой-то специфической манере. То есть, условно говорит, сейчас карточка выглядит как там э, фото, видео, какой-то набор описаний, там, текстов. Да. Скорее всего, еще будут такие дополнительные вкладки вот на китайских маркетплейсах это уже случилось, когда там появляется электронный продавец, с которым ты просто ведешь беседу. Конечно, у него внутри будет встроенный вот этот алгоритм, и сегодня у них есть образы, они в метод вселенных вполне себе сопровождают покупку. Это тоже часть вот элемента, это часть писательной стратегии. И вот какие-то вот эти тексты для этого товарища будут тоже ну, генерироваться уже генеративными моделями искусственной Да, спасибо, Наташа, большое.
0: Давайте я подытожу. Ну, я хочу сказать такую фразу, которая знают все наверное. Сначала было слово, все-таки начинается в Библии. Действительно, сейчас ученые приходят к тому, что у людей встроенная, уже врожденная способность к языку существует. Мы рождаемся уже таким образом, у нас устроен мог, что можем разговаривать. Если раньше это было, было предположение, что сейчас уже действительно начинают находить факты, которые доказывают эту историю. Поэтому язык, на самом деле, важнее, чем карточки. Хотя мы все говорим, мы визуально-визуально-визуально. У нас все начинается все-таки с языковых понятий, каких-то конструктов, которые находятся в голове. Вот, и э, отсюда вытекают очень много выводов. Первый, э, поможет чат GPT, возможно, но веща, в вещах, которые конкретные. Для того, чтобы э, делать что-то интересное, классно, креативное, Наташа... вот. Нам рассказала, что вряд ли. Я с ней тут соглашусь, да, потому что действительно креативная история, она цепляет чувства очень часто. Пока искусственный интеллект чувствовать не научили, и я, честно, не очень могу себе представить, чтобы интеллект мог чувствовать, потому что интеллект – это про логику, а чувство – это про что-то другое. Вот. Что делать вам с текстом? Ну, опять же, маркетинг никто не отменял. Текст вы пишете под те задачи, которые сейчас требуются, на данном этапе пути клиента. Если вы с ним только что знакомитесь, он должен быть определенным. Если вы уже попытаетесь его убедить, он должен быть определенным. Если бы ему уже продали и осталось всего лишь выбрать одну из двух, трех, четырех моделей, это тоже совершенно же конкретика. вот тут, как Наташа говорит, можно подключать чат GPT, он хорошо вам пропишет характеристики технические, состав и все остальное. То есть ни копирайтер, ни чат GPT вам не заменит маркетолога, который все-таки определит, когда и как общаться с вашей целевой аудиторией на разных этапах коммуникации и контакта с ней. Желаю вам удачи в написании текстов. Надеюсь, что теперь стало немножко попроще понимание того, каким образом подходить тому или иному описанию, будь то реклама, карточек товара, статья и что-то еще. До встречи, коллеги, желаю вам хорошего дня.
1: Удачи.
2: Зарабатывайте больше.